0: To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Bogaci się bogacą, a prawie cała reszta biednieje. Od początku lat 80. na świecie rosną różnice dochodów i majątków. Biedni biednieją, średni też biednieją. Bogatsi raczej niewiele się bogacą, a bogaci, starzy i ci nowi bogacą się i to szybko. A bardzo bogaci bogacą się wręcz w zawrotnym tempie. Dlaczego tak się dzieje? Czy to dobrze, czy źle dla powodzenia narodów, dla gospodarki jako całości? Jak to wygląda w Polsce? O tym dzisiejszym odcinku podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Ja nazywam się Michał Zieliński. Zapraszam. Po dwóch wojnach światowych w świecie zachodnim różnice dochodów i majątków się zmniejszały. Tak było do końca lat 70. Od tego czasu stopień rozwarstwienia stopniowo wrócił do stanu sprzed wojen. Bogacenie się bogatych jest tak szybkie, że stało się argumentem przeciwko mierzeniu rozwoju gospodarczego wskaźnikiem PKB. Bo co z tego, że rośnie, skoro nie mówi to nic o tym, jaka część społeczeństw korzysta z tego wzrostu. A wiele badań pokazuje, że w wielu krajach, szczególnie anglosaskich, 1% społeczeństwa ma ponad połowę majątku a połowa społeczeństwa, ta biedniejsza, nie ma dosłownie nic. Albo mają mniej niż nic, bo to co mają po odjęciu kredytów, które powinni spłacić, ma wartość ujemną. Według wyliczeń ekonomicznego noblisty Pola Krugmana w Stanach Zjednoczonych w ciągu ćwierćwiecza dochód przeciętnego obywatela wzrósł o jedną piątą, a najbogatszej części społeczeństwa jednej tysięcznej obywateli wzrósł pięciokrotnie. jak jest w Polsce. Mogłoby się wydawać, że za komuny wszyscy byli biedni, więc różnice nie zdążyły narosnąć. Ale czy na pewno wszyscy i czy na pewno nie zdążyły? Dość powiedzieć, że w Chinach różnice są ogromne. Oficjalny, najczęściej używany miernik nierówności, tzw. Tak współczynnik Giniego, jest w Polsce stosunkowo niski i podobny y, do, tych, do tego charakteryzującego słynące wręcz niewielkich różnic między bogatymi i biednymi Danii i Szwecji. Niedawno polscy ekonomiści przeprowadzili jednak swoje analizy oparte nie tylko, tak jak oficjalny, współczynnik na danych gus, ale też na innych źródłach. I według nich współczynnik Gini'ego jest tak naprawdę znacząco wyższy i sytuuje nas pod tym względem prawie w rejonie Wielkiej Brytanii, która ma choćby bajeczne dochody w londyńskim City i Rosji, gdzie na prowincji jest bardzo biednie to różnice dochodów. Ciekawe, jakie wyniki dałyby szerokie badania dotyczące różnic w majątku Polaków. Dlaczego tak się dzieje? Tu jest kilka wyjaśnień. Wskazuje się na globalizację, która da możliwość przenoszenia się bogatych, skłonnych do inwestowania tam, gdzie mogą zarobić najwięcej. I najlepszych specjalistów i szefów przedsiębiorstw, tam gdzie płaci się najwięcej, a firmy o nich konkurują. Niektórzy ekonomiści zwracają jednak uwagę, że właściwie cały wzrost nierówności w wielu krajach można wyjaśnić wyłącznie tym, że obniżono w nich podatki. Jeszcze na początku lat 80. najlepiej zarabiający płacili przeważnie 70% podatki dochodowe, a dziś raczej 40%. Ponadto wielu najlepiej opłacanych, szczególnie w branży finansowej, która zyskała na znaczeniu wynagradzanych jest w akcjach, a te dochody są opodatkowane jeszcze niżej. O tym, dlaczego tak się dzieje, co z tego wynika, czy jak warto i można coś z tym zrobić, o tym rozmawiałem z badającym kwestię nierówności i wzrostu gospodarczego, doktorem habilitowanym ekonomii z Uniwersytetu Warszawskiego Michałem Brzezińskim
1: jak patrzymy na tysiące lat, to nierówności zawsze były bardzo wysokie, mhm. tylko zmniejszały się w krótkich okresach takich jakichś wielkich wojen, po wielkich wojnach na przykład, po wielkich epidemiach. Przed
0: pierwszą, przed y, wojnami dwoma, prawda? To te mhm. poziomy dochodziły nierówności do tak. tego, co teraz. Tak, I później po wojny tak. to zniwelowało.
1: Nierówności według tych, tych poglądów po prostu zawsze są na bardzo wysokim poziomie. Czasami to no prowadzi właśnie, do No właśnie, ale dlaczego prowadzi? No tutaj na przykład jest taka teoria dotycząca pierwszej i drugiej wojny światowej, że gdy mamy te duże nierówności i one są związane w tamtym okresie, prawda? I mamy duże inwestycje zagraniczne tych bogatych, to żeby one były bezpieczne, to oni byli w stanie przeforsować to, żeby były duże wydatki na zbrojenia wewnątrz ich krajów, a gdy się pojawiły duże armie i pęd, prawda, do
0: do walki. Ale łatwiej jest wygnać Golców na śmierć, niż, niż ludzi, no. którym się nieźle żyje, prawda? I łatwiej, no to, łatwiej tak, skrajnych tak. przywódców yy, zainstalować, czy sami, samym im się łatwiej zainstalować, jak jak jest y, rewolta kipi No absolutnie. To
1: jest też taka teoria, która mówi, że na przykład te bardzo wysokie stawki krańcowe w Stanach po II wojnie światowej, 90% na przykład, ogromna stawka, to było możliwe i bogaci się na to zgodzili, no bo właśnie podczas wojny ginęli biedni, a nie bogaci, prawda? Więc oni się zgodzili, ok, odpłacimy wam tym, że przejściowo zapłacimy wam więcej za to, że wasi synowie i, prawda, córki polegli na zwłaszcza synowie, zginęli w trakcie wojny.
0: Było takie przekonanie jeszcze w XX wieku pod koniec, że że nierówności ogólnie służą niejako swego rodzaju impuls dla rozwoju gospodarczego. No ale w ostatnich latach okazuje się, że to wcale tak nie działa i że te nierówności są obciążeniem dla wzrostu. Dlaczego tak jest? Dlaczego w pewnych sytuacjach, przy przy pewnym poziomie nierówności one już nie służą rozwojowi gospodarczym? Jako całości, tylko wręcz przeciwnie.
1: Jest tak, że takich badań niestety jest bardzo wiele i często one dają niezgodne ze sobą rezultaty. Natomiast w, w ostatnim czasie rzeczywiście większość badań, która się pojawia empirycznych, takich bardzo zaawansowanych, opartych na coraz lepszych danych, sugeruje, że wzrost nierówności dochodowych, a także majątkowych może osłabiać wzrost gospodarczy i w związku z tym te teorie ekonomiczne, które sugerują, że właśnie takie, miejsca, takie takie zjawisko zachodzi, zyskują na znaczeniu. Te teorie, które mówią o tym negatywnym wpływie nierówności na rozwój czy, czy wzrost gospodarczy, wskazują kilka mechanizmów. Przede wszystkim taki mechanizm, który, który mówi, że jeżeli nierówności są związane z tym, że w danym społeczeństwie mamy dużą rzeszę osób, które są biedne, to ich możliwości rozwoju są ograniczone. Nie mają one dostępu do kapitału, nie jest im łatwo założyć nową firmę, trudno jest im stać się innowatorami. Tu mamy bardzo ciekawe badania, trudno jest im zdobyć wysoki kapitał ludzki, wykształcenie i w związku z tym te talenty tych osób są blokowane.
0: Manują się, można powiedzieć.
1: Właśnie, marnują się, tak, absolutnie. Taki taki niedawno opublikowany artykuł bardzo znaczący dla Stanów Zjednoczonych mówi, że z, z powodu wysokich nierówności dochodowych w Stanach Zjednoczonych stracono tam miliony Einsteinów. Nie dokonali oni innowacji, nie odkryli oni tylu rzeczy, które mogłyby zmienić świat, bo, bo po prostu nie mieli szansy na rozwój. I to jest taki główny mechanizm, na który się ostatnio zwraca uwagę, Więc to, że, że blokowana jest ta możliwość zdobycia wykształcenia, czy możliwość stania się innowacyjnym założenia własnej firmy. Prawda? Nie jest tak, że jeżeli ktoś jest, właśnie jest tak, jeżeli ktoś jest biedny, to nawet nie może pożyczyć tych pieniędzy od, od rodziców powiedzmy na założenie firmy, czy poratowanie w trudnych czasach na, na początku i to może być czynnikiem, który blokuje rozwój.
0: Intuicja nawet podpowiada, że im im większe są te różnice, tym, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w społeczeństwie wśród tych warstw upośledzonych przez te różnice będzie narastał jakiś resentyment, który może się przerodzić wręcz w zagrożenie dla stabilności kraju, co na pewno nie służy rozwojowi gospodarki.
1: Jest taka teoria, ale ona bardziej dotyczy krajów e, nisko lub średnio rozwiniętych, a nie krajów wysoko rozwiniętych, w których te protesty e, no, mogą się manifestować w, też w konfliktach zbrojnych, w wojnach, w fizycznym niszczeniu kapitału na przykład, co bezpośrednio się mogłoby przesz- p- przekładać na, na słabszy wzrost gospodarczy. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie, gdzie mamy no, wysoko rozwiniętą też demokrację, mamy e, tutaj te, te nierówności i rozwój i zapośredniczone, czy y, y, mamy mechanizm demokratyczny i politykę, przez którą biedni mogą oddawać głos na partie, które będą zmniejszały te nierówności, to raczej, raczej twierdzi się, że w tych krajach wysoko rozwiniętych to ta teoria dobrze, dobrze tutaj tego związku pomiędzy nierównościami a osłabionym wzrostem nie opisuje. No, ale przypadek Chile na przykład może, który jest krajem bardzo, bardzo nierównym, być może tak nierównym jak nawet Stany Zjednoczone, które są no właściwie najbardziej nierównym krajem wysoko rozwiniętym, że tamte nierówności dosz, doszły do tak skrajnego poziomu, iż to jest powodem tych ostatnich protestów, aczkolwiek no nie jest to jeszcze empirycznie zbadane, ale ta hipoteza w przypadku takiego kraju jak Chile jest, jest
0: mhm. sensowna i warto to zbadać. A czy w ostatnich latach w Polsce nierówności rosły, czy malały?
1: No to jest właśnie pytanie, na które nie znamy dokładnie odpowiedzi. Ale to według jest...
0: oficjalnych danych, według tych według danych, które, ofi... które dostarcza Główny Urząd Statystyczny.
1: Według oficjalnych danych GUS-u one malały w, os, w okresie ostatnich powiedzmy 10 lat, w, w latach 90. rosły, ale w pewnym momencie gdzieś w okolicach roku powiedzmy 2005. Od tego momentu zaczynają stopniowo maleć, ale no praktycznie na pewno wiemy na 99%, że to nie są do poprawne oszacowania, że one są dużo gorszej jakości, i one nie uwzględniają tych osób osiągających najwyższe dochody, przedsiębiorców, na na przykład, to są badania ankietowe, w ramach których się losuje pewną dużą próbkę polskiej populacji reprezentatywną i, i próbuje się szacować w miarę nierówności na podstawie tych danych, ale na pewno wiemy, że tych osób, które osiągają najwyższe dochody i tam nie ma, one częściej odmawiają udziału, dużo częściej odmawiają udziału w tych badaniach, nie e, mówią także w pełni o, o swoich wysokich dochodach w tych badaniach i te najwyższe dochody, zwłaszcza z działalności gospodarczej są w ankietach GUS-u niestety niedoszacowane. No i praktycznie na pewno jest tak, że my się tutaj poruszamy po omacku i te liczby, które GUS podaje, no nie są, nie są prawdziwe. No nie, może nie należy tutaj winić pełni GUS-u, bo to jest odpowiedzialności polityków i całego społeczeństwa, ale, ale po prostu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest poprawna statystyka.
0: Mhm. Ja pytam o to dlatego, że no, obecna władza y- jakby opiera mm, swoją, nazwijmy to, propa- propagandową linię przez y, ostatnie 4 lata na domniemanym zmniejszaniu nierówności w Polsce. Nie wiem, czy się pan zgodzi z takim założeniem, że być może gdyby najwyższy powiedzmy, nie wiem, tam procent, czy kilka procent społeczeństwa odciąć, to mogłoby się okazać, że różnice rzeczywiście się spłaszczyły w, pozosta- w pozostałej części populacji. Wydaje się, że, że większa część Polaków nabrała nieco więcej zaufania wobec polityków. Czy widzi pan tutaj jakiś, jakiś związek między tymi dwoma zjawiskami To znaczy zmianą różnic w tych nierównościach, a podejściem do świata polityki. To pytanie odnosi się do tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli do tej stabilności społecznej.
1: Być może jest tak, że rzeczywiście, jeżeli pominiemy te kilka procent osiągających najwyższe dochody, to wreszcie populacji nierówności się zmniejszyły, zwłaszcza nierówności płacowe, a ta większa część populacji otrzymuje dochody albo z transferów społecznych, albo z płac, nie nie, z działalności gospodarczej. I tutaj z powodu różnych procesów ekonomicznych te nierówności płacowe się zmniejszają. Mamy właśnie taką presję na, na rynku pracy, mamy niedobory na rynku pracy i zapewne jest tak, że te płace osób osiągających najniższe płace rosną szybciej niż średnie płace albo wysokie płace. Mamy jeszcze inne procesy, które prowadzą do takiej kompresji, zmniejszania nierówności płac i to może rzeczywiście zmniejszać nierówności w tej dolnej części rozkładu, ale jednocześnie jest tak, że zapewne całkowita nierówność, włączając też tych te osiągających najwyższe dochody, jest na wyższym poziomie niż nam się to wydawało, na znacznie wyższym poziomie, więc nawet fakt, że nierówności płacowe nieco maleją i w związku z tym całkowite dochodowe nierówności w Polsce też maleją, to ciągle jesteśmy na jakimś poziomie, mimo możliwego spadku, wyższym niż, znacznie wyższym niż nam się to wydawało. Jak, jak na przykład premier Mazowiecki, Morawiecki ostatnio mówił, że nierówności w Polsce spadły do, do poziomu takiego, obserwowanego na przykład w Danii, w kraju bardzo egalitarnym, bardzo mm, równym, tak, to było to, tak. tylko oparte na, na właśnie danych GUS-u, które no, nie pokrywają tych najwyższych dochodów dobrze, dochodów działalności gospodarczej I to na pewno jest to po prostu nieprawda. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, o którym pan mówił, dotyczącego tego, czy, czy zmniejszające się nierówności płacowe mogą powodować większą aktywność wyborczą i polityczną w naszym społeczeństwie, to to jest oczywiście hipoteza, którą można zbadać, ale tutaj na pewno jest taki alternatywny, silny czynnik, który wyjaśnia tą tą zwiększoną partycypację wyborczą, mianowicie po pierwsze rosnące dochody wraz z rosnącymi dochodami, a te rosną średnie dochody w, w społeczeństwie polskim. Ludzie interesują się nie tylko swoją pracą, ale też kwestiami zewnętrznymi, dobrobytem społecznym i częściej zabierają głos w kwestiach dobra publicznego, po drugie, no mamy silny konflikt polityczny, Mamy no, silną polaryzację, która no tak, skłania ludzi do tego,
0: to, m- 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 mobilizuje i to jest, to jest pewnie większa, ważniejsza przyczyna. Dobrze, to zostawmy na razie Polskę, bo skoro nie ma tych narzędzi pomiarowych, to trudno oceniać politykę, skoro nie wiadomo, jakie są skutki działania, ale wróćmy, wróćmy do takich ogólnych, ogólnoświatowych prawidłowości. Już pan jakoś się zasygnalizował, że, że że badania w związku pomiędzy nierównością i wzrostem nie dają jednoznacznych wyników. No ale w, w najnowszych badaniach powtarza się jednak taka teza, która mówi, że można zaobserwować po, po jakimś daleko idącym uśrednieniu pewną prawidłowość. I jak to wygląda w liczbach?
1: Tak. To, co ja chciałem powiedzieć, to to, że teorie ekonomiczne, takie rozważania bardzo sformalizowane, matematyczne, tutaj nie dają jednoznacznych rezultatów. Natomiast badania empiryczne w ostatnim czasie rzeczywiście dramatycznie duża większość z nich sugeruje, że jest tak, że, że nierówności mogą hamować wzrost gospodarczy, a z kolei redystrybucja, czyli próba wyrównywania nierówności dochodowych, płacowych i majątkowych, nie ma negatywnego wpływu na na wzrost gospodarczy. W tym sensie nie należy się jej bać, chyba że jest ekstremalnie wysoka chyba mhm. że jest radykalna.
0: No, ale to red- redystrybucja oznacza bardzo różne narzędzia, prawda? bo tutaj są i podatki, które y, są progresywne, czyli tym wyższe, im więcej y, ludzie zarabiają i są transfery, y, tak jak w Polsce mamy ten program 500+, proszę powiedzieć, które z tych narzędzi y, są y, skuteczne dla y, zmniejszania nierówności, a jednocześnie nie godzą y, w rozwój gospodarki, a które y, niekoniecznie.
1: Tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy kraj i kraj w danym momencie czasu obserwowany to jest inny przypadek i niestety powody nierówności też dla każdego kraju i każdego momentu w czasie mogą być inne i wtedy należy zastosować inne instrumenty. Inaczej z nierównościami powinno się walczyć w Stanach Zjednoczonych, inaczej w Polsce, a jeszcze inaczej w jakimś biednym kraju. To
0: proszę powiedzieć tak w skrócie, jakie narzędzia byłyby lepsze? Czy są lepsze dla Stanów Zjednoczonych? Byłyby pewnie, a które dla Polski? Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone,
1: to ostatnio wybuchła tam poważna debata i i wielka polemika publiczna w związku z opublikowaniem pewnej książki wybitnych ekonomistów, którzy też są doradcami niektórych kandydatów na prezydenta partii demokratycznej, więc mają takie poglądy powiedzmy bardziej lewicowe i oni w tej książce pokazują, że system podatkowy w Stanach Zjednoczonych właściwie nie jest progresywny. Czyli jest tak, że osoby osiągające wysokie dochody płacą taką samą, może nawet niższą średnią stawkę podatku od, od dochodów niż osoby mało zarabiające. No i w związku z tym, że Kiedyś, w przeszłości, kilka dekad wcześniej tak nie było. Ten system podatkowy był progresywny i stawki podatku dochodowego od najwyższych dochodów były bardzo, bardzo wysokie. Przez kilkadziesiąt lat po drugiej, zaraz po II wojnie światowej stawki krańcowe podatku dochodowego od najwyższych dochodów, na przykład powyżej jednego miliona, sięgały nawet 90% były niezwykle wysokie i wszystko mm-hmm. to działo się w kraju, który jest no synonimem nie ma, że liberalizmu jednym z najbardziej wolnorynkowych krajów, no a, tak, jednak a Teraz są bliżej 40%,
0: dostos- 40%, tak?
1: Tak, tak, teraz są bliższe 40% i też jest tak, że jest bardzo wiele luk w tym systemie podatkowym, za pomocą których można to swoje, swoje podatkowanie znacznie obniżyć. Więc oni nawołują do tego, żeby powrócić do tego progresywnego opodatkowania dochodów, a także żeby wprowadzić podatek majątkowy, również progresywny, czyli podatek od wartości aktywów, naszych aktywów finansowych, na wartości naszych nieruchomości, mhm. ziemi. I
0: spadkowy hmm. pewnie też, żeby zwiększyć.
1: Podatek spadkowy hmm. tam istnieje hmm. i, i, i działa dosyć dobrze. Hmm. Natomiast podatek spadkowy, no to, to jest taki instrument, który działa raz na jakiś czas, prawda? Po, hmm. po, po śmierci bogatej osoby, a tutaj ten podatek majątkowy corocznie obciążałby majątki tych najbogatszych osób, mających kilkadziesiąt milionów dolarów. Wiemy skąd inąd, że stany Zjednoczone to kraj, w którym tych miliarderów jest no, najwięcej i, i, i tam nie Równości majątkowe są gigantyczne, dużo większe niż w większości krajów europejskich i dużo większe niż w
0: Polsce. Rozumiem, rozumiem, że mówi pan o tym, że w Stanach Zjednoczonych po prostu należałoby zastosować najbardziej oczywiste narzędzie, czyli opodatkować wyżej tych, którzy bardzo dużo zarabiają. A co z Polską?
1: Jeżeli chodzi o Polskę, to zapewne, zapewne tutaj też moglibyśmy myśleć o tym, żeby podatki dochodowe były bardziej progresywne. Myślę, że za wcześnie może w przypadku Polski na podatki majątkowe, bo poziom majątku, średniego majątku, jak i same nierówności majątkowe w Polsce są nieduże. Wciąż Jest to kraj, który dopiero niedawno, w którym dopiero niedawno zaczęła się akumulacja majątków, prawda, po socjalizmie. To, to trwa ledwie, trzy dekady i te nierówności majątkowe jeszcze się tak znacząco nie, nie zwiększyły, więc podatki majątkowe coś, co, co może, o czym należałoby myśleć w przypadku krewtek takich jak, jak USA, to dla Polski może jeszcze za wcześnie. Natomiast podobnie, jeżeli jest w Polsce, jak, jak w USA, jeżeli chodzi o, o podatki dochodowe. Tutaj też mamy w przeciwieństwie do wielu krajów e, e, Europy Zachodniej, tych krajów, w których jest no, prawdziwe państwo dobrobytu, nasz system podatkowy jest e, bardzo mało progresywny. A jeżeli weźmiemy pod uwagę podatek, do, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz jeszcze VAT, podatki pośrednie, akcyzę to gdyby to wszystko do siebie dodać, to może się okazać, że cały mhm. ten system podatkowy mniej podatków. Tak, tak że jest mhm. regresywny i proporcjonalnie płacą mniej niż, mhm. niż biedni, co jest takim wynikiem no, perwersyjnym, powiedziałbym, w większości krajów Europy Zachodniej, na przykład w Niemczech, jednak jest tak, że, że ten cały system podatkowo-składkowy jest dość wyraźnie progresywny i dzięki temu zmniejsza nierówności. U nas wciąż tak nie jest, więc, więc jest pytanie, czy my możemy być prawdziwym państwem dobrobytu, jeżeli jednak nie stosujemy się do tych dobrych wzorców.
0: Dużo się pisze o tym, że bardzo dobre, dobre działanie w tej sferze mają wydatki na edukację i na służbę zdrowia, że one pozwalają na efektywne zmniejszanie nierówności. Jak działa ten mechanizm? Jak chodzi o edukację, to już troszeczkę o tym mówiliśmy, a jak jak działają tu wydatki na służbę zdrowia?
1: Tak, jak najbardziej wydatki na służbę zdrowia, edukację podstawową, to to są takie mechanizmy dostarczania pewnego rodzaju dóbr publicznych, które Zasadniczo zapobiegają powstawaniu też nadmiernych nierówności, które później musiałby korygować system podatkowo-transferowy. W przypadku służby zdrowia... Dzięki dobrze działającej i dobrze finansowanej służbie zdrowia możemy zadbać o zdrowie obywateli, o to, że przeciętny poziom zdrowia i nierówności zdrowotne nierówności się nie powiększają, a przeciętny poziom zdrowia się podnosi. Dzięki temu ludzie mogą uczestniczyć częściej i lepiej w rynku pracy, nie wypadają z niego, ich dochody z pracy są, są większe i dzięki temu um, ich dochody um, osiągane w ramach płac też, też są mniej nierówne. Później nie musimy tego korygować tak silnie przy pomocy systemu podatkowego. Więc to jest taki mechanizm pewnego rodzaju predystrybucji, jeszcze skorygowania tego rozkładu dochodów, zanim on w wyniku złego stanu zdrowia obywateli się nie pogorszy w takim stopniu, że należałoby go korygować.
0: Dlaczego właściwie jest tak, że w tych ostatnich powiedzmy 40 latach Między innymi na skutek tego, o czym pan wspomniał, czyli spadku podatków dochodowych, yy, dochodzi do sytuacji, w której w niektórych krajach właściwie, można by powiedzieć w uproszczeniu, niemal całość owoców wzrostu przypada wąskiej grupie społeczeństwa. Jakim cudem, że tak powiem, yy, państwo na to nie reaguje? Czy to jest kwestia bezwolności tego państwa? Czy jest to kwestia w rosnących wpływów beneficjentów tych zmian. Czy czy jest to skutek jakiejś, nazwijmy to, ideologii dotyczącej gospodarki? Jak to wyjaśnić? To złożona kwestia.
1: Tutaj są jakby dwa problemy. Po pierwsze, dlaczego w ogóle nierówności dochodowe rosną a i ekonomiczne, dlaczego one rosną, a po drugie, dlaczego w systemie demokratycznym, w krajach wysoko rozwiniętych, jeżeli one rosną do jakichś ekstremalnych poziomów, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ten system demokratyczny ich nie likwiduje czy nie zmniejsza. Chociaż wydawałoby się, że jest to y, znaczy, normalnie. Znaczy z definicji
0: system demokratyczny powinien służyć y, przynajmniej znacznej części społeczeństwa tak nie jest. Wiadomo, że są, z, y, z, częściowo jest to związane, z, że tak powiem z w pewnym sensie obiektywnymi przyczynami takimi jak zmiany technologiczne czy globalizacja, tworzenie tych międzynarodowych systemów y, y, dostaw, co łączy się też z przenoszeniem pracy i tak dalej. No ale jednak sam pan wspomniał o tym, że można powiedzieć drastycznie spadło pod Podatkowanie dochodów tych, którzy zarabiają najlepiej. Jak to wyjaśnić?
1: Jeżeli chodzi o spadek opodatkowania dochodów osób najlepiej zarabiających, to rzeczywiście jest to uniwersalny trend w krajach wysoko rozwiniętych w okresie ostatnich kilku dekad. No i w jakimś stopniu można to wytłumaczyć też taką konkurencją podatkową o tych najbogatszych. Wydaje, że jeden kraj obniża to jest to wabikiem dla dla tego, żeby ewentualnie ci ci osiągający najwyższe dochody przenosili się do innego kraju. No i taki mechanizm konkurencji powoduje, że inne kraje ścigają się w obniżaniu tych stawek podatku i prowadzi to w w sytuacji braku koordynacji jakiejś takiej wspólnoty interesów tych krajów. Nie mamy przecież rządu światowego, który by ustalił, że nie możemy obniżać tych stawek wspólnie w ramach jakiejś tam wspólnoty krajów, prowadzi to do, do sytuacji, w której w dużej grupie krajów te stawki są obniżane. Tutaj oczywiście też można wspomnieć, że o, w momencie, gdy, gdy te stawki podatkowe od dochodów osobistych zaczęły się obniżać w latach 80. i później, to też jest okres, w którym w świecie zachodnim no, dużą popularność zdobyły idee tak zwane neoliberalne, takie idee wolnorynkowe. Tutaj dużą o, rolę dograli ekonomiści wolnorynkowi, jak Milton Friedman czy Fryderyk Hayek, który, którzy głosili tego typu idee dotyczące prywatyzacji, deregulacji, obniżania właśnie podatków jako, jako pewne panaceum czy jako pewne remedium na problemy, które... Też w tamtym okresie się w gospodarkach zachodnich pojawiły i przejściowo oni przekonali rządy, przekonali dużą część społeczeństw, dużą rolę tutaj też odegrały na przykład w Stanach Zjednoczonych prawicowe instytucje, które były finansowane przez najbogatszych Amerykanów, które propagowały taki wolnorynkowy światopogląd. Nie było oporu po, po stronie dużej części społeczeństwa, czy jakichś elit, które byłyby mniej liberalne, czy ten opór był niewystarczający. Mhm. Tutaj jeszcze trzeba, można dodać jedną rzecz taką, iż jest tak, iż osoby biedne, właściwie w każdym kraju to empirycznie jest potwierdzone, no, jednak dużo rzadziej biorą udział w procesie wyborczym. W wyborach, no i rzadziej mogą przez ten mechanizm demokratyczny wybierać tych polityków, którzy proponowaliby większą redystrybucję.
0: Mówiąc o politykach, to chciałem wymienić kilka nazwisk, tak? Mamy pana Macrona, mamy pana Morawieckiego, mamy doradców, ministrów, to znaczy sekretarzy skarbu czy finansów Donalda Trumpa. To są ludzie i tak to, to, to nie są odosobnione przypadki, to są ludzie, którzy wprost przeszli ze świata wielkich finansów do polityki. Mówię o nich jako o jakich, jakichś takich figurach przykładowych, ale chciałem spytać po prostu o to, czy pana zdaniem mi jest też to wynikiem działania jakichś lobby, jakichś sił, które dbają o to, żeby y, państwa niespecjalnie z kolei dbały o, o y, niwelowanie różnic.
1: Nie, nie mamy raczej takich dowodów. To jest raczej tak, że po prostu powstają w świecie idei, pewne mody, pewne poglądy się rozpowszechniają z, z różnych powodów, e, które nie są też dobrze poznane. Dlaczego takie fale przychodzą, mody intelektualne w pewnym okresie na, na liberalizację, na deregulację, na zmniejszanie podatków. Znowuż po jakimś czasie to się odmienia. Wspólnota idei oparta na, na tym, że, że zostali przekonani do albo Urodzili się w tych czasach, zostali wychowani w w takich poglądach takich szkół ekonomicznych, które miałyby taką awersję powiedzmy do redystrybucji.
0: Mój gość mówi, że nie ma dowodów na to, że jakieś lobby skutecznie dbają o to, by bogaci mogli bogacić się najszybciej. Ale jednocześnie przyznaje, że modę na liberalizm w ostatnich dekadach XX wieku a być może nie dyktowały, ale propagowały instytuty finansowane przez bogatych. Co więcej przytacza teorię, zgodnie z którą bogaci po wojnach mieli się godzić na wyższe podatki przejściowo, by odpłacić biednym za krew przelaną w obronie ich majątków. W wielu częściach świata mają miejsce ostatnio gwałtowne protesty, które, jak mówił mój gość, nawet w bogatych krajach wyrastają z nierówności. Wskazują na to hasła protestujących, choćby we Francji żółte kamizelki nazywają Emanuela Macrona prezydentem bogatych. Czy konieczna jest wojna, żeby większa część ludzi mogła korzystać z ogromnego rozwoju? Co będzie, kiedy w gospodarce pojawią się na masową skalę skutki wprowadzenia robotyki i sztucznej inteligencji? Te pytania już na pewno na razie pozostaną bez odpowiedzi. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie i sięgnijcie do poprzednich odcinków podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Dziękuję za uwagę.